0: Está começando o Chá da Tarde, na UNIFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chá da Tarde, na UNIFCV. É com muita satisfação que eu apresento para vocês hoje nossa convidada, professora Luciana Souza Fante. Muito obrigado pela sua presença, professora. Para é, nós conhecermos um pouquinho mais a professora Luciana, vou ler aqui um pouco da formação dela. A professora Luciana é advogada, ela é mestre em ciências jurídicas pela Unicesumar, ela é especialista em direito material e processual do trabalho, especialista em tecnologias aplicadas ao ensino à distância, graduada em direito pela Universidade Estadual de Maringá professora de graduação e pós-graduação, tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto. Você está ouvindo o Chá da Tarde, na UNIFCV. E hoje o tema que nós vamos abordar aqui é a Covid-19 e as doenças relacionadas ao trabalho. Então, professora, mais uma vez, obrigado. Professor, esse tema é um tema que vem ganhando muito destaque no cenário atual, principalmente agora né, que o Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, entendeu que o Covid-19 é uma doença ocupacional. Então, acredito que muito oportuna essa discussão que nós estamos tendo aqui, que é um tema que perpassa todos os cursos de graduação, afinal, quase todos têm mercado de trabalho, e nesse sentido, professora, eu já gostaria de fazer uma pergunta para você, se de acordo com a lei, doença ocupacional e acidente de trabalho são a mesma coisa? São sinônimos?
1: Então, boa tarde, Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui falando de um tema tão atual, que não implica só nas relações de trabalho, mas também nas relações sociais. Para nós, do direito do trabalho, a Covid, ela traz um impacto muito grande, porque ela atinge diretamente a energia de trabalho do, de todo profissional, seja ele um trabalhador braçal, seja ele um trabalhador intelectual, nas diversas atividades que o mercado do trabalho ele nos oferece. E a Covid-19, ela é uma doença do trabalho, sim, mas nós temos que olhar com reservas. Nós não podemos afirmar categoricamente que todos os trabalhadores testados e positivados para o COVID, eles são é, portadores de doença ocupacional. Para a lei, há uma grande diferença entre acidente de trabalho típico e doença é, ocupacional. Os efeitos são semelhantes, mas as causas são distintas. Ah, são amparados pela lei da Previdência, pelo artigo 20 da 8.213, 91, que é a lei de benefícios. Então, a de uma maneira bem simples e bem didática. O que é acidente de trabalho? Você é um marceneiro e você está trabalhando com aquela serra para você é, aparelhar uma prancha de madeira. Você foi lá, estava sem um equipamento de proteção e a serra foi lá e decepou uma falange do seu dedo. Isso é acidente de trabalho típico. Você é um soldador... E você trabalha com solda, então a solda é um composto de um, de um gás químico, acetileno, com outro gás químico, o oxigênio. Se você não usar uma proteção para os seus olhos correta, aos poucos a sua visão vai ficando danificada pela claridade excessiva que a junção desses dois gases dá. E isso, seu organismo vai acumulando ao longo dos anos. Então, é uma doença que se desenvolveu pelo exercício da atividade. O acidente de trabalho típico não precisa de prova. Ele, por si, só já prova. A doença ocupacional precisa de uma prova técnica. O que é essa prova técnica? É um perito da Justiça do Trabalho, nomeado pelo juiz do trabalho, que pode ser um médico, um engenheiro, um técnico, ele vai lá, ele afere o local de trabalho, ele afere os equipamentos de proteção individual que foi fornecido ao trabalhador e um médico vai aferir se essa doença guarda relação com a atividade que você desenvolveu. Se for confirmado que sim, aí o efeito legal, a proteção que é dado ao acidentado pelo trabalho também é equiparado ao portador da doença. Então, cuidado quando nós vamos afirmar que Todo trabalhador positivado para a COVID, ele é portador de doença ocupacional. Por quê? Vamos pensar num hospital. O que, que o Tribunal Superior do Trabalho nos orienta, que é a nossa casa máxima? Todos os trabalhadores de linha de frente. Quem são linha de frente? Médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal da limpeza, da cozinha, que estão em contato direto com esses pacientes positivados. Então, eles estão expostos. Então, nós dizemos assim, ele tem um nexo técnico previdenciário. Então, aquele vírus, aquela bactéria, aquela patologia só pode desenvolver um tipo de doença. Então, esse é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Ah, eu sou um técnico de enfermeiro, de enfermagem, perdão. Eu presto serviço como cuidador. Cuidado, que foi a decisão também além do TRT da segunda região, da, do TRT de Goiás, que um cuidador alegou que ele foi positivado para a COVID e que era uma doença ocupacional e ele ingressou contra o hospital. O ônus é do empregador. O que, que é o ônus da prova? Provar, perante a justiça, que além dele fornecer todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual e treinamento, o ambiente que esses trabalhadores estão lotados, eles atendem a todas as normas sanitizantes impostas pelo Ministério do Trabalho e Organização Mundial da Saúde. Então, o que, que o hospital fez? Foi lá com o perito, acompanhou, deu todos os documentos técnicos e o perito averigou e não guardava a relação. Então, nós chamamos isso de nexo causal, que é a responsabilidade civil do empregador. E aí foi averiguar, aí o médico foi consultá-lo, foi averiguar, e o casal, eles trabalhavam com, com, na área da saúde, os dois eram técnicos de enfermagem, então ele foi positivado pela esposa, que trabalhava num outro hospital. Então, não é, então não é só pelo fato de você trabalhar na área da saúde ou qualquer outra atividade que fique exposto corretamente, uhum. que você vai ser um portador de doença ocupacional. Então, tem que ter relação direta. O exercício da ativo, atividade com o ambiente que você estava.
0: Nossa, professora, nesse sentido, acredito que fica difícil, porque é, transmissão indireta né, ocorre. Então, a gente talvez pegou indo para o trabalho, né, que também é considerado acidente de trabalho. Sim, né? que, se você sim. pegar, né, pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Tá, posso. Então, o que, que acontece? O ano passado... Desde 2017, nós viemos sofrendo várias alterações legislativas com a reforma trabalhista, que foi a Lei 11.467, de 2017. Nós tivemos várias medidas provisórias que tentaram ajustar e, num momento, tirou-se o acidente de trajeto, aquele casa-trabalho-casa. Então, acabou. Mas a Lei da Previdência, ela manteve. Então, pela Lei da Previdência, ainda se tem o acidente de trajeto. Que interessante. Que, que ele atua como com causa, uhum. não é fator direto, mas é a via indireta, então mesmo assim, pela responsabilidade civil do empregador, o artigo 927 do Código Civil, a empresa responde por isso, porque é considerado, por exemplo, a ah, professora Fante, como os alunos me chamam, mas quanto tempo é que é considerado acidente tra 10 minutos, 15 minutos? Não, ah, mas eu moro em Floriano, eu levo uma hora para vir para o meu trabalho. Desde que você saia da sua casa e a única parada é o seu trabalho, é trajeto. Uhum. Ah, professor, não precisa passar no mercado. Não, já não é mais acidente de trajeto. Então, é casa, trabalho, casa. Não importa a quantidade de tempo despendido para o deslocamento.
0: Professora, e muito obrigado pela resposta. E ainda nessa linha do tribunal, né, de decisões, uhum. gostaria de saber ah, o funcionário que ele foi acometido por Covid. Sim. Tem alguma mudança no contrato de trabalho dele, por exemplo, em relação à estabilidade do, do, do trabalho dele, alguma situação parecida?
1: Depende muito do tempo que ele vai passar convalescendo, por uhum. exemplo... Todos nós somos segurados da Previdência Social a partir do momento que nós temos a nossa anotação em carteira. Então, nós temos o NIT, que é o Número de, é, de Identificação do Trabalhador, a nossa matrícula na Previdência Social. Então, todo trabalhador que sofre algum tipo de doença ou algum tipo de afastamento para tratamento médico, até 15 dias a empresa paga o salário dele. Depois desses 15 dias... Quem paga é a Previdência Social. Uhum. Então, assim, até 15 dias recebe normal, não tem problema nenhum. O afastamento dele, não importa o tempo que durar, desde que seja caracterizado como doença ocupacional, início da nossa fala, quando ele volta, ele tem, no mínimo, 12 meses de estabilidade, que é o artigo 118 da Lei 8.213, salvo se ficar comprovado que ele pegou no ambiente de trabalho. Tá? a professora, mas ele não pegou no ambiente de trabalho, ele estava cuidando dos pais que são idosos e pegou. Uhum. Aí ele vai receber o auxílio doença simples. Aí quando ele voltar, a maioria das convenções prevê 30 dias de estabilidade e depois desse período, se o empregador achar que ele não está mais produzindo, pode ser desligado. Mas assim nós estamos encontrando muita... muita muito acolhimento das empresas em relação a essa situação, porque é um vírus que nós não sabemos as suas origens, a sua mutação. Então, assim, desde que o funcionário, o trabalhador seja uma pessoa sensata, discreta, não fique exposta, a empresa ela tem sido muito acolhedora nesse sentido também.
0: A gente está tendo, né, um olhar especial, né, Sim. como você me relatou. Uhum. Professora, e para finalizar, né, eu gostaria que você falasse desde aquele posicionamento do S do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, Isso. a respeito dessas questões do COVID. Em qual grupo de trabalho ele foi, influenciou? No setor privado, setor público, setor de saúde? Tem algum grupo específico? Ou foi para todos os trabalhadores?
1: Não, é, essa proteção legal é para todo trabalhador. Uhum. Mas, com certeza, um olhar mais especial para os trabalhadores da saúde, que no início eles não tinham folga, trabalhavam direto e não se sabia como iria ficar, até porque assim, não se tinha uma noção de como seria essa contaminação. Mas a proteção legal é para todos que estejam expostos a qualquer tipo de atividade no mercado de trabalho e que por uma infelicidade acabaram tendo contato com as pessoas positivadas. Nesse caso, a empresa ela precisa redobrar muito as exigências de uso de máscara, distribuição de álcool em gel, é, tapete sanitizante. Não é porque o trabalhador não saiba da obrigação, mas é porque é um conjunto que essas ações só vão resultar positivamente se todos nos preocuparmos em fazer a sua parte e a lembrar o nosso colega de fazer a dele também. É uma corrente do bem.
0: Muito bom. Pessoal, poderíamos ficar aqui conversando sobre esse assunto durante horas, é um assunto muito interessante, acho que afeta a vida de todos nós, mas professora, hoje vamos ter que encerrar nosso chá, agradeço mais uma vez pela sua presença e você que acompanhou a gente aqui pelo YouTube, pelo canal aqui da UNFCV, não deixe de curtir esse vídeo, também compartilhe com seus amigos, esse podcast também estará disponível no Spotify muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Chá da Tarde.